0: Только представьте, самое защищенное хранилище дорогих камней во всемирном алмазном центре, городе Антверпене, место, в котором хранятся бриллианты на миллионы, нет, миллиарды долларов, место, в которое невозможно проникнуть. А что если можно? Что если совершить самое крупное ограбление алмазов в мире? Сегодня я расскажу вам историю, похожую больше на голливудский фильм, чем на реальность, Историю, в которой ловкому преступнику и его банде экспертов удалось провернуть тело века, украсть бриллианты на сумму 100 миллионов долларов из самого неприступного сейфа во всемирном алмазном центре в Антверпене.
1: Сегодня ты порадуешь меня. Я очень люблю такое. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем
0: вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст
1: людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства – мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Сегодня я расскажу
0: вам историю, которую я ну, очень давно хотела рассказать. Это одна из самых красочных историй из всех, что я рассказывала. Даже эм, красочная операция Десса? Ну, наверное, на том же уровне, потому что представить действия преступников было очень легко. Это правда похоже на голливудский фильм в интернете эту историю вообще сравниваются с "Одиннадцать друзей Оушена". Это мой
1: самый любимый фильм. Я Она обожаю "Одиннадцать друзей
0: Оушена". Класс. Супер похоже, вообще. И чтобы эту историю прочувствовать на 100%, нужно создать себе правильное настроение. Неважно, устраивайтесь вы поудобнее на диване, одеваетесь потеплее на прогулку с любимой собакой, готовите что-то прибрать дома или собираетесь продуктивно поработать под наши старшие голоса. А мы знаем, что вы так делаете. Да, чтобы на 100% окунуться в атмосферу выпуска, нужно создать правильное настроение. В сегодняшней истории у нас будут итальянские мотивы. Потому что кто еще мог решиться на ограбление века, как не сицилиец по имени Леонардо Натарбатолло? Ого! еще одни красивые имена опять! А создать итальянское настроение и собрать эту корзину нам поможет спонсор этого выпуска – онлайн-магазин «Самокат». Только представьте, включаете вы наш выпуск, а рядом горячая пицца «Маргарита» в коллаборации «Самокат» со знаменитой пиццерией «Зотман», сровялиной колбаски, твердый сыр «Палермо», и мягкий сыр строчетелла со свежими помидорами и итальянскими травами. И все это с любимым холодным напитком или кружечкой чего-то теплого. Если уж на Сицилию у нас поехать не получится, то благодаря самокату поужинать в Италии точно получится. Мы с Дашей очень любим самокат и пользуемся их приложением регулярно, особенно часто мы заказываем продукцию собственного бренда. В линейке товаров есть все, что нужно для ежедневной жизни – Молоко, выпечка, сладости, бытовая химия. Выпечка и сладости – это то, что
1: нужно для ежедневной жизни мне,
0: 100%. Но также в линейке есть и продукты менее распространенные, но всеми любимые. Век чиз, макароны без глютена, растительное молоко, фруктовые чипсы и другое. Особенно радует, что во всех продуктах бренда «Самокат» хороший состав, без искусственных ароматизаторов и консервантов. Специально для наших слушателей Самокат подготовил промокод Дело 20 на скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто уже пользовался Самокатом, скидку 10% на продукты бренда Самокат при заказе от 700 рублей по промокоду Дело 10 Промокоды на русском. Всю информацию и ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь время погрузиться в историю. Антверпен – это один из крупнейших городов Бельгии, но известен он совсем не поэтому. Антверпен известен как центр торговли алмазами. В городе есть алмазный квартал – площадь в центре города, через которую проходит более 80% мировых необработанных алмазов. Это делает Антверпен
1: одним из крупнейших и самых богатых алмазных районов мира. Я думала, что Бельгия – это только шоколад, но Бельгия – это еще и алмазы. Угу. А в центре всех
0: событий находится Всемирный алмазный центр Антверпена. Такое красивое здание, похожее на крепость, где у торговцев бриллиантами есть офисы и магазины. Всемирный алмазный центр Антверпена – это государственно-частная корпорация, официально представляющая и координирующая алмазный сектор города. «Самое для меня лично смешное, что главным исполнительным директором центра является Ария Пштейн». Серьезно. «Это уже не первый раз». Такая ирония. «А как-то замешан в делу». Нет, просто это реально не первый раз, когда эта фамилия меня преследует. Да. «В рандомных местах появляются какие-то Эпштейны». это Да, один раз про него поговоришь, что все себя не оставляет. Ну так вот, возвращаясь к бриллиантам. «Центр курирует и облегчает импорт и экспорт алмазов в Антверпене и из него». Центр является домом для всех крупных алмазодобывающих компаний, которые находят алмазы для почти двух тысяч индивидуальных дилеров по всему миру. Там также занимаются разработкой, защитой, обработкой этих алмазов. А еще там находятся алмазные банки, страховые брокеры, экспедиторы,
1: лучшие ароганщики и исследователи. Я не знала, что есть алмазные банки. Да. То есть ты закладываешь алмаз, тебе дают деньги? Или ты приносишь деньги, тебе дают алмаз? Не да.
0: знаю. Я не погружалась в это. Но, кстати, именно из-за этой истории я стала гуглить, почему столько евреев в бизнесе алмазов. И там целая история про это. Я очень советую про это прочитать. Я оставлю Оставь несколько ссылочки, да, статей в источниках. Действительно, реально очень интересно. В общем, Антверпен заслужил свой титул «Алмазной столицы мира». Вот еще что примечательно. В торговле алмазами в Антверпене доминируют еврейские и индийские бизнес-семьи, которые веками работали в этой отрасли. Эти дилеры продают необработанные алмазы огранчикам, которые затем гранят и полируют прекрасные камни до совершенства. Самое интересное, бизнес сам по себе часто ведется через рукопожатие
1: и устные договоры. Говорят слово дилера его честь. Очень похоже на мир дорогого вина. Вот тоже. Да, да. Никаких письменных договоренностей, все только на репутации. Да. И большинство сделок, большинство транзакций оплачиваются
0: наличными, даже если это сотни тысяч долларов. В центре дилеры держат офисы, а свои ценности они хранят в подземном хранилище. В течение рабочей недели на руках у большинства торговцев бриллиантами есть камешки, поскольку они их покупают и продают, это постоянный обмен деньгами и камнями. Они их носят с собой в небольших мешочках или портфелях. Говорят, даже если вы сидите в кафе в алмазном квартале в будний день, вы спокойно можете видеть людей, расхаживающих с портфелями, закрепленными на запястьях цепями и замками – Охранников, патрулирующих улицы, можно иногда заметить большие конвои безопасности, проезжающих по районам, закрытым для движения других машин, кстати. То есть это прямо все рядом с повседневной жизнью происходит? Да, ты просто из одной из да. обычной из улицы заходишь нет. в другой мир, и там нет машин, там безумная охрана, там все улицы под камерами, все следят за всем. В таких конвоях перевозят дорогостоящие вещи и миллионы наличными между зданиями. Для Антверпена это просто способ ведения бизнеса. А вот по выходным большинство торговцев бриллиантами складывают бриллианты и наличные деньги в сейфы алмазного центра. Огромные суммы денег. Из-за того, что в центре циркулирует огромную сумму денег и огромное количество дорогостоящих бриллиантов, центр поставил самое охраняемое современное хранилище – Содержимое такого хранилища оценивается
1: в миллиарды долларов, а некоторые украшения считаются там бесценными. Кстати, красть алмазы – это же очень логичный шаг. Ну то есть это же не красть деньги, которые очень часто могут быть мечными или, знаешь, там в чемоданчиках иногда краска специально выпускается. Ну типа ты украл алмаз. И ты можешь его продать. Ну, понятно, что там с определенными трудностями, но можешь. Алмазы можно тоже как-то отследить.
0: Да? Ну, то есть, проверить, что это алмаз какой-то конкретный, в целом, наверное, можно. Потому У-у-у. что в этой истории смогли некоторые У-у-у. алмазы, ну, песочек найти Я такой не знала. больше. Интересно. Но в целом, да, это, этот У-у-у. камень можно потропить и он пропадет из мира. В общем, Антверпен, естественно, очень и очень привлекательное место. Вернемся в 2003 год. В здании все идет как обычно, хранилище переполнено, и естественно оно очень защищено. Защищено самыми сложными системами безопасности, доступными в то время. Это хранилище считается одним из самых безопасных хранилищ в мире, если не самым. Но как инженеры хвастались непотопляемым «Титаником», так и в Антверпене говорили, что сейф в алмазном центре невозможно взломать. Какие же там были системы безопасности? Во-первых, все здание было заперто наружными стальными ролетными воротами, которые, знаешь, такие металлические выкручиваются ага. вниз. Эти ворота закрывались в 19.00 и открывались в 7 утра. Но это что-то не, не совсем страшно, ну просто ворота. Хранилище было под землей на два этажа вниз. Туда можно было попасть только на одном лифте. Вестибюль хранилища контролировался камерой слежения, которая фиксировала любые движения у двери. Дверь хранилища была сделана из стали толщиной в 30 с лишним сантиметров и весила 3 тонны. Друзья, она выдерживала 12 часов постоянного сверления. 12! Это очень похоже на друзей Ушна, где они в это Суда. хранилище пробирались Суда. просто. Чтобы открыть эту дверь, нужно было вести код в замок с более чем 100 миллионами возможных комбинаций, а также использовать 30-сантиметровый ключ, специально созданный для такого замка. Да чтобы не пронести легкий ключ.
1: А, это, кстати, много. Да. да. Я просто только что показала руками 30 сантиметров, вот пыталась представить, сколько это. Это много. Ключ состоял из двух частей. Трубы, то есть вот это длинной
0: ручки, и штампа, основной его части. Но и это еще не все. Но три двери был сейсмический датчик. Поэтому, если бы кто-то попытался ее просверлить, вибрация бы триггернула датчик, и датчик бы поднял тревогу. После того, как комбинация на замке была введена и ключом открывали дверь, появлялись две металлические пластины. Одна на двери и одна на стене. Эти пластины создавали магнитное поле. Ого. Когда дверь открывалась, магнитное поле разрывалось и вызывало тревогу. Единственный способ отделить магнит без срабатывания сигнализации — ввести защитный код на клавиатуре на стене, то есть второй код, который нужно знать или угадать. После открытия двери появлялось второе препятствие – стальные ворота, которые нужно было открыть вторым ключом. Затем внутри хранилища была еще одна камера безопасности, которая фиксировала внутреннюю часть хранилища 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Еще одной предосторожностью был датчик освещенности на потолке, который включал сигнализацию при обнаружении любого света, даже света, проникающего через открытую дверь. А у стены был датчик тепла и движения, опять же, связанный с сигнализацией. В общем, в целом было 10 ступеней безопасности, которые требовалось пройти. Излишне говорить, что совершить ограбление здесь будет немалым подвигом. Ты как будто бы одобряешь это все. кто, по вашему мнению, решился бы сделать такое?
1: Сицилийский мужчина по имени Леонардо Конечно. Спрошу сразу, он как-то связан с мафиози? Скажи, нет, да, нет, скажи, да, скажи, да, конечно. Ну, если вот, разрушила все легенды.
0: Леонардо Натарбатоло родился в Palermo, Сицилия, в 1952 году, и по его собственному признанию, с раннего возраста он пристрастился к воровству. Он даже до сих пор помнит первое свое ограбление. Это был 58-й год, ему было всего шесть лет. Мать отправила его за молоком, а он вернулся с пятью тысячами лир. Оказалось, молочник спал, а юный Лео решил его не будить. Он взял молоко, да еще и в сумках порылся. И после этого он уже не останавливался. Конечно, мама его за это ужасно била, но ничего не менялось для Леонардо. Леонардо нашел свое призвание. Он воровал в начальной школе деньги учителей. Подростком он угонял машины и научился взламывать замки. После окончания школы он знал, что единственный способ зарабатывать на жизнь – это быть вором. Итальянская полиция, кстати, тоже полагала, что у Леонардо была связь с мафией, но член его семьи... И они даже думали, что член его семьи должен был бы стать главой мафии следующим. Ого. Но Леонардо всегда это отрицал. Он говорил, что да, я был профессиональным преступником, но организованной преступностью я не занимался. Ему больше нравилось работать в одиночку. Для него в идее перехитрить людей и набить карманы легкими деньгами было романтическое представление. То есть такой Робин Гуд, который ничего не отдает, просто себя все оставляет. Да, да. И вообще это помогало Леонардо жить, как он всегда мечтал. Он любил дорогие вещи и дорогую жизнь. Ему нравилось красиво одеваться, ездить на водных машинах, и он очень любил драгоценности драгоценности он любил больше всего не только носить но и воровать
1: воровство драгоценности как нельзя лучше подходил его личности вы... Ты, если что чтобы вы понимали маша вот как только перешла к описанию этого сицилийского мужчины у нее с лица не сходит улыбка ну просто он такой персонаж мне очень мне все
0: персонажи в этой истории нравятся. извините они не но очень воровать хорошие. это плохо воровать это плохо вы не подумайте Леонард, на самом деле, пытался заняться легальным бизнесом, оставить незаконный бизнес, особенно когда он женился. Они тогда женой Адрианы открыли в Турине ювелирный магазин. А то есть тоже связано с да,
1: этой
0: да. ценностями? Да, он вообще, он просто реально это очень любил. Угу. И дела шли хорошо. Люди приходили купить украшения себе или в подарок. Подарки — это вообще вопрос шкотливый. И поэтому мы всегда с большой радостью рассказываем вам про партнеры выпуска сервис подарков «Флау FlowWow уже давно стали постоянным партнером нашего подкаста, и мы знаем, что многие из вас так же сильно, как и мы, полюбили эту платформу. Огромный выбор подарков, от цветов и десятка видов сладостей до украшений, косметики, живых растений и затоваров. В приложении FlowWow есть все, чтобы сделать чей-то день особенным. Для меня выбор подарков в приложении так вообще стал одним из любимых занятий. Но это потому, что мой язык любви — подарки близким. Я так часто заказываю подарки в приложении, что уже нашла много любимых магазинов, и часто проверяю, что предлагают они. Например, на сотый выпуск Даша подарила мне набор для свечек, и мы с ней провели отличный вечер, делая их. Одна из них пахла
1: свежей выпечкой, и это теперь мой любимый аромат. У меня теперь Маша ассоциируется с ароматом свежего из хлеба. О, это очень романтично. А-а-а. А я Даша на сотый
0: выпуск подарила капкейки в форме цветов. И они ей так понравились, что на ее день рождения я в том же магазине
1: заказала ей набор из чизкейков и капкейков. Такой, получается, съедобный букет. И они очень красивые. Я до сих пор не представляю, как можно настолько филигранно сделать вот эту вот крем красивый, цветочный. Я тоже не знаю. Очень круто. А еще благодаря флауау можно сделать подарок близкому человеку в другой стране или другом городе. Флауау работает в 950 городах мира. Выбирайте подарок по душе, оформляйте заказ, а если не знаете адрес получателя, то с международной доставкой тоже работает опция доставки по номеру. Просто укажите номер получателя, и курьер свяжется с ним и уточнит адрес. Недавно мы делали так сюрприз подруге в Ереване и хотели заказать ей зефирные тюльпаны, она их очень любит Оформили заказ через Лавау и в тот же день ей приехали свежие и красивые цветы, и ей очень понравилось В приложении можно выбрать подарки заранее или
0: день в день Так что если вы вдруг забыли про важный праздник, никто об этом не узнает Флавау организует доставку от 15 минут А еще там очень удобная система оплаты Деньги замораживаются на вашем счету, но фактически оплата приходит только после доставки заказа Так вы и магазин можете быть спокойны, вы не остаетесь без заказа, а магазин без денег. А если вы уже делали заказы на сайте или в приложении, то у вас наверняка есть бонусы, которыми можно воспользоваться при оплате. Перед отправкой магазин присылает фото товара на согласование, так что на каждом этапе сбора вашего подарка вы в курсе того, что происходит. В общем, в маркете все сделано так, чтобы покупку сделать максимально удобной и быстрой. Скачивайте приложение Flow wow по ссылке в описании выпуска и заказывайте подарки любимым, будь то важный праздник или просто желание порадовать близких и друзей, в приложении вы всегда найдете подходящий вариант. Нашим слушателям Flow wow дарит скидку 15% на первый заказ по промокоду Дело 15. Промокод действует до конца ноября. Всю информацию и ссылки мы оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Магазин был успешным. Леонардо был талантливым дизайнером украшений, но как бы он ни старался, это не было его страстью. Его страстью было воровать, и он твердо в это верил. Он буквально говорил: "Я был рожден, чтобы воровать". Поэтому довольно быстро семейный ювелирный магазин стал просто прикрытием для сокрытия его тайной деятельности. А его жена знала про это прошлое? Я думаю, сто процентов. Его работа дала ему возможность войти в мир ювелирных изделий. Именно тогда, после долгих лет, мелких краж и взломов, он начал работать с торговцами ювелирных изделий по всей Италии. Он начал изучать их поведение и манеру
1: продавать. А ты не думаешь, что с самого начала магазин был просто прикрытием, и он никогда не пытался легализовать свой бизнес? Ну, если честно, Леонардо очень честен а. То, что он рассказывает.
0: Ага. Если честно, он очень честен. Вот. Но, может быть, он так говорит просто, чтобы сделать свое имя почище, я может не знаю. Может Ну, может быть, да, не знаю. Ага. Леонардо в любом случае был очень умён, и он очень легко читал людей, он знал, как себя с людьми вести, он был всегда очень учтив, и он многим нравился. А еще он знал, что часто делать работу одному сложно и опасно. И он собрал команду из опытных воров к 30 годам. Просто чисто Оушен. Дэнни Оушен. И в эту команду входили взломщики Занко, сигнализации другие эксперты. И некоторые говорят, что эта команда потом и помогала ему в Антверпене, другие говорят, что в Антверпене он собирал с нуля новую команду. Но в любом случае, да, в Турине и его окрестностях появилась группа, известная как Туринская школа.
1: Как, знаешь, живописцы. Туринская
0: школа. Да. Леонардо и его команда воров участвовали в нескольких ограблениях в течение следующих лет. Особенностью Леонардо было обаяние. Он выступал в роли веселого ювелира, такого общительного, симпатичного мужчины. Он нравился людям, и они приглашали его в офисы, в мастерские и даже в хранилище для осмотра товаров. Леонардо покупал несколько камней, чтобы никто его не подозревал, а затем, неделю или месяц спустя, вместе со своей группой воровал весь запас жертв. Будучи ювелиром, Леонардо бывал в Отверпни. Это место представлялось ему идеальной возможностью сбыта. Бриллиантовое колье, украденное в Италии, могло быть разобрано на отдельные драгоценные камни и продано за наличные в Отверпни. Это было идеально. Украденные камни терялись в бесконечном потоке бриллиантов, и
1: Леонардо никто не ловил. Но скоро ему стало скучно, и он захотел заняться чем-то поинтереснее.
0: Он приезжал в город примерно два раза в месяц, останавливался недалеко от Алмазного квартала в маленькой квартире, продавал украденное и возвращался домой к жене и детям в предгорьях Альп. Со временем оборот украшений стал приличный, и Леонардо начал арендовать небольшой офис в центре алмазов. Там Леонардо знакомился с дилерами, представляясь импортером драгоценных камней из Турина, планировал встречи с ними – Он покупал маленькие камешки, платил наличными, хорошо одевался и разговаривал на французском со смешным акцентом. Никто не представить не мог, что Леонардо – один из лучших воров драгоценностей в мире. Как арендатор Леонардо имел доступ к лифту и к хранилищу. Но, по словам самого Леонардо, он и не думал, что можно взять и ограбить центр. Эту идею ему подкинул торговец алмазами еврейского происхождения. Вот так вот всегда. Все так было. По крайней мере, так говорит Леонардо. Один раз его попросила встреча мужчина, и Леонардо увиделся с ним в кафе. Тот за первоначальную оплату в размере 100 тысяч евро попросил Леонардо узнать, возможно ли ограбить хранилище в алмазном центре Антверпена. Леонардо был, конечно,
1: удивлен. Он сам об этом никогда не думал. Я, честно говоря, не А это история всего слов, да? Ну, многие не, не верят, не что он был еврей.
0: Многие думают, что его не было. Ну да, он был, конечно...
1: Легкий антисемитизм.
0: истории про кражу всегда есть еврей. Нет, но он имел в виду за то, что там был два варианта. Либо еврей, либо индус. Он был еврей. Ну, потому что в основном торговцы евреи и индусы. Ну вот, он был удивлен, и он был уверен практически на 100%. Уверен в отрицательном ответе. Он сам имел тайник в хранилище. И он считал это место самым безопасным хранилищем драгоценностей. Но за 100 тысяч евро он был не против спуститься вниз и сфотографировать хранилище для этого еврейского дилера бриллиантами. А потом, как в фильмах, Леонардо прогуливался по алмазному кварталу с ручкой, торчащей из нагрудного кармана. В крышке была миниатюрная цифровая камера, способная хранить то изображение с высоким разрешением. По другим версиям, камера была спрятана на наплечной сумке Леонардо. Фотосъемка в центре была строго ограничена, но никто не заметил камеру Леонардо, потому что она была очень маленькой и не привлекала внимания. Он начал снимать с поста полицейского наблюдения на улице, ведущей в центр района. За пули непробиваемым стеклом двое офицеров наблюдали за территорией. Три основных квартала района были напичканы камерами. Каждый сантиметр улицы и неба был под наблюдением. Затем Леонардо направился к самому центру, 14-этажному зданию в южной части района. У здания была частная служба безопасности. Вход был перекрыт металлическими турникетами, а посетителей осматривала охрана. Леонардо предъявил документы арендатора и вошел. Он спустился на лифте под землю на два этажа в
1: маленькую комнату вестибюль-хранилище. В дальней стене располагалась трехтонная стальная дверь. Я реально как будто... Фи... Я прям вижу все вот эти кадры. Мне да, так интересно. Только у нее было шесть уровней безопасности. О них только мы с вами... у неё. Только у двери. О них мы с вами уже
0: знаем. Угу. Цифры от 0 до 99. Для того, чтобы пойти, нужно было набрать эти цифры, а цифры нужно было увидеть только через маленькую линзу наверху колеса. То есть там не было такое огромное колесо с ага. цифрами, что все а видели. Просто маленькая Маленькая окошко. линза. То есть ты наклонялся над этим окошком, смотрел и поворачивал. Чтобы никто не мог подглядеть. Никто... У-гу. 100 миллионов возможных комбинаций. Кто вообще такое сможет вскрыть? Электроинструменты тут тоже не помогут. Дверь могли сверлить, как я уже говорила, 12 часов. И не просверлить. Да и первые вибрации тут же вызовут встроенную сейсмическую тревогу. Дальше металлические пластины, ключ длиной 30 сантиметров для замка. И пошло-поехало. В рабочее время, однако, дверь осталась открытой. Только стальная решетка не давала посетителям войти. Но взламывать это хранилище днем — Чистой воды самоубийства. Леонардо подумал, что если браться за такое, то это нужно делать ночью. После того, как охранники запирали хранилище, закрывали все входы в здание стальными воротами. Ну все, он уже начал продумать, как это делать. В эти полуночные часы никто не патрулировал внутренние помещения. Охранники очень доверяли технологической защите. Но Леонардо нужно было сфотографировать внутри хранилища. Он нажал на кнопку на стальной решетке. Охранник взглянул на видео, узнал Леонардо и дистанционно открыл стальную решетку. Леонардо вошел в хранилище. Было тихо. Его окружали толстые бетонные стены. Помещение было оборудовано датчиками движения тепла и света. Камера слежения передавала его передвижение на пост охраны. Все было записано на видеопленку. Сами сейфы были сделаны из стали и меди, и для их открытия,
1: для каждого... Требовался ключ и комбинация. А, то есть не просто комбинация, еще и плюсом ключ.
0: Да, угу. и в каждом ящике было 17 576 возможных комбинаций. Леонардо открыл и закрыл свою коробку, сделал несколько движений и вышел. Хранилище было одним из самых трудных мест для взлома, из всех, что он когда-либо видел. Он позвонил продавцу бриллиантов и сказал, что ограбление невозможно. Он передал фотографии в качестве доказательства и подумал, что на этом все и закончится. Но через пять месяцев этот продавец позвонил ему с просьбой встретиться по такому-то адресу за пределами Антверпена. Это был заброшенный склад. Торговец ждал там Леонардо, и он был не один. С ним были люди. А еще на этом складе стояла массивная конструкция, покрытая черным пластиковым брезентом. Это была имитация хранилища. Да, когда Леонардо зашел внутрь, он смутился. Казалось, он стоит в вестибюле хранилища. Это была точная копия хранилища алмазного центра. Все, абсолютно все было таким же. Торговец реконструировал хранилище на основе предоставленных Леонардо фотографий. Все это казалось нереальным. Внутри фальшивого хранилища... «Трое итальянцев или тихую беседу». Дилер представил их Леонардо, но он не назвал их имена, только прозвища. Это просто как фильм. Был гений. Он специализировался на системах сигнализации и
1: мог отключить любую сигнализацию. А скажи, пожалуйста, их называли на итальянский манер, типа «Эль Дженнио» какой-нибудь «Эль Дженнио»? Это мексиканский.
0: Был монстр, высокий, мускулистый мужчина. Поговаривают, что прозвище ему такое дали из-за того, что он был чудовищно хорош во всем, что делал. Он был опытным взломщиком замков, электриком, механиком, водителем и обладал огромной физической силой. Ну, еще он был монстром, потому что все его немного боялись. А еще там был король ключей. Тихий пожилой мужчина. Он был старше всех в группе, такой дедушка. Но торговец бриллиантами назвал его лучшим в мире подделывателем ключей. На самом деле... У всех этих людей, естественно, были имена, а позже группа расширится до пяти человек. Во-первых, был сам Леонардо, очаровательный лидер. Потом был Элио Де гений, мозг группы, был Фердинандо Финота, монстр, Он сила не могу банды. Почитать прям имя. Да, сила банды. А еще появился Спиди, реальное имя Пьетро Тавана. У него не было таланта. Он был тревожным и непредсказуемым. Но он был другом детства Леонардо, и Леонардо (с) просто не смог ему отказать. Ну естественно, пятым был король ключей, взломщик, имени которого мы до сих пор не знаем. Вот он самый умный. И он дедушка. Наверное, он же умер. Они все стали работать вместе, и вместе стали готовиться к одному из самых больших ограблений в истории. Эта подготовка стала какой-то навязчивой идеей, от которой уже сам Леонардо не мог отказаться. Для этого он делал все. Теперь он кучу времени проводил в Алмазном центре. Он знал других арендаторов, познакомился со всеми охранниками, узнал буквально все углы здания. Всем он казался приятным, милым парнем, но за улыбками и разговорами о погоде скрывался человек с миссией. Человек, который использовал любую возможность, чтобы получить больше информации о внутренней работе здания – о графике работы консьержа, о всех аспектах системы безопасности. Команда практиковала, как они будут взламывать хранилище. Они делали это снова и снова, пока не убедились, что достигли уровня совершенства. Им нужно было в совершенстве научиться взламывать все 10 уровней безопасности на двух уровнях – дверь и само хранилище. Сначала дверь, у которой им нужно было первое – подобрать комбинированный набор чисел от 0 до 99. Комбинации очень часто менялись. И их знали только охранники. Да. Угу. Сделать замок с ключом и взломать это. Третье – отключить встроенный сейсмический датчик. Четвертое пройти стальную решетку за замком. Пятое – отключить магнитный датчик. И шестое – при этом… Решить, что делать с внешней камерой наблюдения. Затем в самом хранилище им нужно было первое — отключить датчик сигнализации с помощью комбинированного пароля. Второе — отключить датчик освещенности. Третье — отключить датчик тепла и движения. И четвертое, решить, что делать с внутренней камерой наблюдения. Звучит как что-то абсолютно нереальное. Да, и если бы они пропустили хоть одну часть, это бы предупредило кого-то, и у них не было места для ошибок. Поэтому они использовали любую информацию. Во-первых, у них были изображения, снятые Леонардо. Еще им удалось спрятать небольшую камеру над дверью хранилища в огнетушителе,
1: чтобы записывать комбинации, используемые для открытия дверей. Это, как знаешь, когда в друзьях оушена они шарики да. на камеру.
0: <laughs> Леонардо при этом продолжал снимать офис, и здание его знали еще лучше. В целом, группа работала. Три года. Ого. Три года они строили план. Вот это я понимаю, идут к своей цели просто. Ну, Мы говорим о десятках миллионов долларов. О десятках. А затем начали происходить события, говорящие о том, что группе пора начинать. Во-первых, утром в четверг 13 февраля 2003 года в Антверпене услышали шум полицейского вертолета, сопровождающего колонну полицейских машин. Посреди колонны ехал бронированный грузовик. Эскорт был готов к любому нападению. Он принадлежал специальному отряду охраны, занимающемуся доставкой алмазов. У каждого полицейского при себе было автоматическое оружие. Их груз – ежемесячная партия алмазов «Де Бирс» стоимостью миллионы долларов. «Де Бирс» – это крупнейшая в мире алмазодобывающая компания. В 2003 году она контролировала 55% мировых поставок алмазов – и управляла крупными рудниками в Южной Африке, Намибии и Ботсване и в других местах. По уже привычной схеме, из рудников необработанные драгоценные камни были доставлены самолетом в Лондон, где их поделили и поместили в 120 ящиков, по одному на каждого официального дистрибьютора «Дебирс», штаб-квартиры многих из которых находились в Антверпене. Каждый месяц часть ящиков от Верпена доставлялась самолетом в Бельгию и перегружалась в бронированный грузовик, Как только двери грузовика закрывались, колонна ехала к хранилищу. Машины заезжали на территорию центра. За ними закрывались ворота, блокируя дальнейший проезд автомобилей. Вооруженный эскорт веером вставал у грузовика. Их к машине не подпускали. Потом открывались двери и коробки несли в хранилище. Эти поставки гарантировали, что в Алмазном квартале все хорошо. Дилерам есть чем торговать. На следующий день Леонардо спустился в хранилище. Была пятница, 14 февраля. До ограбления всего один день. хранилище Лео был один. Это было хорошо, потому что в кармане куртки у него был баллончик с женским лаком для волос. Не для своих волос, лак ему был нужен для датчика. Камера слежения зафиксировала передвижение Леонардо. Но охранник так привык к частым визитам итальянца, что уже не обращал на него внимания. А Леонардо это устраивало. Он работал на удачу. Он отошел от сейфа и вытащил аэрозольный баллончик. Быстрым отработанным движением он покрыл комбинированный датчик тепла и движения тонким слоем лака. На самом деле это был простой, но эффективный прием. Лаковая пленка временно изолировала датчик от колебаний температуры в помещении, так что можно было не волноваться ни о каком сигнале тревоги. При этом лак не выводил датчик из строя. Тот работал,
1: просто не фиксировал. Это так легко и одновременно... Так эффективно, ну то есть да, вот почему нельзя полагаться на технические средства. Да, но тут
0: был минус, потому что никто не знал, как долго этот трюк будет работать. Никто не знал, насколько быстро тепло тело проникнет через лаковый барьер. Поэтому по плану, как только монстр окажется в хранилище, ему нужно будет установить обход датчика. Ему давали на это около пяти минут, не больше, потому что наверняка никто не знал. Они только знали, что время у них будет. Это была прекрасная возможность. На следующий день, в субботу, 15 февраля 2003 года, в алмазном центре никто не работал. Во-первых, в выходной. Во-вторых, так как большая часть президентов были евреями, у них шаббат. Алмазный квартал по субботам был городом-призраком. Но в-третьих, в тот день происходило грандиозное событие, которое отвлекло всех в алмазном хранилище – 15 февраля в субботу проходил теннисный турнир бриллиантовых игр.
1: Они называли что-то, ну, какие-то мероприятия или какие-то места, каким-то образом не связанным с бриллиантами-алмазами? Или... или они так не умеют? Нет, потому что призом была золотая
0: ракетка, украшенная бриллиантами.
1: Это, это что-то на, на очень богатом.
0: В тот день в город приезжала американка Винус Уильямс, и она должна была сыграть со звездой бельгийского тенниса Ким Кличтерс. Людям было не до центра, все были на корте, в отверпе не ожидали игры. Для Леонардо и его банды это была отличная возможность, и они решили рискнуть. В субботу вечером, пока Винос Уильямс доминировала в полуфинале бриллиантовых игр, произошло ограбление, которое посаднуло просто любое доверие к защищенной бриллиантовой столице мира. Так как все наблюдали за игрой, алмазный квартал, как и ожидалось, был пустым. Банда не видела преград. На взятом на прокат Peugeot 307 Леонардо подъехал к району. Из машины вышли монстр, гений, король ключей и спиди с большими спортивными сумками. Леонардо позже утверждал, что он остался в машине. Другие источники утверждают, что Леонардо прошел внутрь, за рулем был кто-то другой. Но в целом это не так важно. План сработал идеально. Полицейские, которые
1: патрулировали улицы, смотрели теннис. Получается, ни на технические средства нельзя полагаться, ни на человеческий фактор. Все может подвести. Да, но потому что люди очень
0: полагаются на технические, и да. поэтому тогда теряют какое-то самообладание, что ли, да. над собой, У-у-у. теряют какую-то выдержку. И, и контроль, да. И контроль, да, вот, контроль. Это слово я искала. Через примыкающий к алмазному центру здания они вошли в сад за домом. Там, по поспрятанной заранее лестницы. они поднялись на балкон соседнего дома алмазного центра. Просто по лестнице. С помощью доски из пенопласта они заблокировали датчик движения на балконе и разбили окно, чтобы попасть внутрь. А дальше старания Леонардо все знали, по какому пути внутри нужно двигаться, чтобы добраться до хранилища как можно быстрее. Я вам уже говорила, что здание было закрыто ролетными воротами. На тот момент это казалось очень безопасным и надежным. И потому внутри здания не было ночных дежурных. Там никто не ходил. Там жили два консьержа. Они по ночам вроде как дежурили, но по факту они не выходили из своих комнат. После 19.00 никто в здание не может войти, зачем им это делать? Поэтому банда спокойно добралась до вестибюля хранилища. А дальше все было похоже на их бесконечные тренировки. В полной темноте они сделали точное количество шагов до камеры видеонаблюдения и накрыли ее черным полиэтиленовым пакетом. Затем они взломали замок на кладовке сбоку и получили доступ к длинному ключу от двери хранилища. Дальше понадобилась комбинация замка, но благодаря скрытой видеокамере они смогли записать консьержа за несколько дней до ограбления, и поэтому с этим не было трудностей. Дальше им нужно было разобраться с магнитным полем. С собой у панды были сделаны на заказ пластины из жесткого алюминия. Они их двусторонним скотчем прикрепили к пластинам которые были установлены уже на дверях и грубо говоря взломали магнитное поле, потому То что магнит... они
1: установили блок. Да, и ага. магнитное
0: поле теперь было между установленным алюминием и пластиной грубо это говоря. Это звучит
1: так просто, а когда ты рассказывала про это хранилище и там 10 ступеней охраны, я думала, что это невозможно. Они такие просто так черный пакет, лак для волос, пластина с алюминием, все. Поэтому все так восхищались этим ограблением, потому что они это сделали
0: максимально, использовали максимально дешевые какие-то вещи. Да, затрат ноль. Да, они, они пошли купили их в магазин, грубо говоря. Но они потратили на это три года. Взломать замок на вторых воротах не составило труда. Лак для волос, который Леонардо распылил на датчик тепла и движения накануне, все еще действовал. Но для верности и тут они поместили пенопласт над датчиком, чтобы тот точно ничего не зафиксировал. Датчик света они заклеили черной изолентой, а внутреннюю камеру видеонаблюдения закрыли черным мешком для мусора. Все это делалось в полной темноте. Даже после того, как датчик освещенности был закрыт, они включали фонари лишь на короткое время,
1: чтобы помочь себе сориентироваться. Так банда прошла все 10 уровней безопасности. А, а дальше... на камере не видно, да, что ты ее закрываешь? Ну, то есть там не видно, что ли, вот этого движения даже в темноте?
0: Видно, но они понимали, что никто не смотрит. Ну, то есть это тоже на удачу. А, ну да. Они знали, что, скорее всего, будет видно, но охранник, если посмотрит в другую секунду, он уже ничего не заметит, он увидит mm. просто черный экран. Ну, кран. то есть, это могли заметить прям вот там. Да, mm-hmm. им просто повезло, потому что была игра. Uh-huh. Дальше все, что им нужно было сделать, это взломать сейфы, собрать алмазы, золото и наличные деньги. Всего лишь. И тут они сработали очень организованно. Одному человеку было поручено открывать сейфы с помощью изготовленного на заказ стержня. Этот стержень мог взламывать замки на нескольких ящиках одновременно. Второй человек вытаскивал все из ящиков и кидал содержимое посреди комнаты. А третий решал, что они будут брать, а что нет. Они понимали, что все унести не смогут, поэтому брали только самые дорогие вещи. В 5.30 утра они открыли 109 ящиков. Они не закончили, но тратить больше времени не могли. Совсем скоро улица заполнится людьми, нужно было возвращаться в машину. Только на часах пробило 6 утра грабители сумками, набитыми так, что скоро лопнут, прошли в вестибюль. Оставалось последнее – изъять записи и видеонаблюдения, чтобы не оставить никаких зацепок. Это было сделано легко. Все записи хранились в центральной комнате. С собой у них были чистые записи, которые они сделали заранее в своем подставном хранилище. И они их просто заменили,
1: вышли по тому же пути, что пришли и уехали. И до сих пор просто не верится, что у них это получилось сделать. Это что-то невероятное. Но сейчас ты поймешь, как они прокололись и поймешь, что они идиоты. Mm.
0: Весь следующий день, в воскресенье. Они не...
1: забыли дедушку в хранилище.
0: Нет. Дедушка был самый умный. Но же не успел. Весь следующий день, в воскресенье, никто не проверял хранилище. Только утром, 17 февраля, в понедельник, консьерж спустился в хранилище и увидел, что более 100 сейфов из 189 были открыты. Полиция и отряд центра немедленно были вызваны на место происшествия, и они не могли поверить своим глазам. На полу валялись пустые шкатулки с подрагоценностями, бумаги, полиэтиленовые пакеты, какие-то вещи — Один следователь увидел бриллиантовый браслет стоимостью 35 тысяч евро, который просто валялся на полу. Для грабителей это не было ценной вещью, и они его просто оставили. У всех был шок, все думали, это хранилище неприступно. Полиция позвонила в охрану взломанного хранилища и спросила о состоянии системы безопасности. Оказалось, что сигнализация все еще активирована, не было никаких сбоев. По камерам наблюдения они видели, что хранилище заперто и находится в безопасности. И это было супер странно, учитывая, что в этот момент следователи стояли внутри захламленного хранилища с открытой дверью. На стальной двери хранилища не было ни единого признака взлома. Как ворам удалось открыть хранилище, никто не знал. Весь инцидент был колоссальным потрясением, все были в шоке и в то же время восхищались профессионализмом проделанной работы. Для обезвреживания очень сложной системы безопасности использовались самые простые материалы. И это при том, что банда украла валюту, редкие драгоценные камни и бриллианты на общую сумму более 100 миллионов долларов. Вау! Это крупнейшее ограбление Алмазова в истории. 15 лет спустя это ограбление по-прежнему занимает первое место в книге рекордов Гиннеса. Однако члены Diamond Squad, вот этой вот организации, которая занималась охраной в здании в алмазном центре, считали, что это была консервативная оценка, поскольку фактически стоимость украденных товаров приближалась к 400 миллионам долларов. Однако сам Леонардо утверждает, что они украли всего на 20 миллионов долларов. Но ему говорить-то, конечно, выгодно. Жертву при этом потеряли все. Для очень многих это были сбережения, или, что хуже, реликвии «сентиментальные» например, сохраненные во время Холокоста. Это были семейные бизнесы, а страховые компании? На них обрушились бесконечные претензии, огромное количество выплаты. В Алмазном квартале все поменялось в тот день. Лучше не становилось, потому что у полиции не было зацепок. Они знали, что имеют дело с профессионалами, но как им было собрать доказательства? Поверхность сейфов специально была сделана из материала, на котором не оставались отпечатки пальцев. То есть они сами себе вырыли могилу. Какие-то размытые отпечатки на большой стальной двери они нашли, но эти отпечатки могут принадлежать любому дилеру центра. Но одно они знали точно. Ограбление было внутренней работой. Это подтверждалось осторожным способом взлома. Пока все это происходило, Леонардо и Спиди уже были в дороге. Они собирались доехать до Франции, а там жечь оставшийся от ограбления мусор на заброшенном складе. А другие члены банды в чемоданных везли украшения в Италию. По дороге Спиди очень волновался. Поначалу это были просто нервы, но потом у него началась реальная паника. Он переживал, что полиция их остановит и увидит мусор. Он был уверен, что за ними уже идет погоня. Спиди хотел, чтобы они выкинули мусор как можно скорее, и он так нервничал, что не на шутку пугал Леонардо. А какой мусор? У них был разный мусор, там, перчатки. А, я поняла. Ну, опять же, они даже какие-то камешки выкинут, типа мелкие, они не замечали их. В общем, Спиди не нервничал так, что не на шутку пугал Леонардо. Поэтому тот решил от греха подальше согласиться. Он съехал в шоссе, и как только остановился, Спиди выпрыгнул из машины, схватил мешок с мусором и выкинул его. Они не знали, что это была частная территория, и принадлежала она Августу Ван Кэмпу. Если бы Леонардо знал, он бы никогда не позволил Спиди так делать. Да и вообще, когда Леонардо вышел из машины, он пошел за Спиди и перепугался. У того началась Полномасштабная паническая атака, он разбрасывал мусор по земле, вырвал ленту из видеокассет, разбросал ее по деревьям. Спиди рвал бумажки, деньги, разбрасывал это все. Он даже раскидал часть добычи, мелкие бриллианты, и втоптал их в грязь во время истерики. Тут уже Леонардо запереживал, вдруг их кто заметит. Он затолкал Спиди в машину, пока их никто не увидел. По поводу мусора он не переживал. Он думал, это достаточно изолированное место, и решил, что он отвезет спинди, а потом вернется и соберет мусор и сожжет его. Если бы Леонардо знал, что мужчина по имени Август Манкемп известен своей заботой об окружающей среде, и он очень часто звонил в полицию, если увидел, как кто-то на его участке разбрасывает мусор. Вот это не повезло. Да, и полиция на самом деле никогда его звонки всерьез не воспринимала. А в феврале 2003 года, когда Август опять позвонил в полицию, те опять решили, что он несет чушь. Но тут мужчина упомянул бриллианты, которые заметил рядом с мусором. И меньше чем за час полиция была на месте. Это была странная сцена. Выпотрошенный мешок из-под мусора. Какой-то хаос. И блеск бриллиантов в грязи. Этот мусор собрали, и уже через несколько часов он был в штаб-квартире в Антверпене. Следователь и члены отряда от центра склонились над пакетами в поисках улик это было как собрать пазл кучи порванных листочков им нужно было сложить воедино улики довольно быстро им удалось собрать счет за систему видеонаблюдения покупатель Леонардо натарбаттола о нет но это еще не все на территории ван кэмпа другой детектив среди колючих зарослей ежевики нашел маленький клочок бумаги торчащий из грязи он осторожно поднял его и поднес к свету. Это была визитная карточка с адресом и номером телефона Элио де А и...
1: зачем это выкидывать? Это же можно просто сжечь.
0: Но ну, они планировали сжечь это где-то во Франции. Да. Просто спиди психанул и испугался, Жесть. что их по дороге остановят и все это найдут. Тогда Элио денорио итальянцы, эксперта по электронике, ранее судимого за серию ограблений. А еще там нашли всякие недоеденные бутерброды с солями и упаковку с солями антипасты итальяну. Это важно. Окей, okay. я думаю, ты просто решила нам добавить перчинку. Нет. Четыре дня спустя детективы оформили ордер на обыск в квартире Леонардо, который он снимал в Антверпене. И что думаете, там они нашли чек из местного продуктового магазина, в котором Леонардо приобрел себе солями антипасты итальяна. Детективы подъехали к магазину и попросили их отмотать видеокамеры на 12.56 в четверг, 13 февраля. Но на видео был не Леонардо, на видео был Фердинандо Финота, человек, которого в банде называли монстром. В общем, они почти всех собрали. Следователи не могли поверить своему счастью. Было странно, что при таком идеальном преступлении улика просто попала им в руки. С одной стороны, им казалось, что это мог быть просто отвлекающий маневр, но они не могли игнорировать то, что было внутри. Тем временем все еще понедельник, и от кражи прошло всего 36 часов. Вся банда воссоединилась в баре «Вадро». В итальянском городе к северу от Милана. Они договорились встретиться там с торговцем алмазами и разделить награбленное. По изначальному договору дилер получал треть за финансирование операции и сбор команды. Дилер это кто? Который еврей, это который какой попросил сбор А он, он собрал всю команду, да, ага, и он ага. профинансировал абсолютно все. Понятно, всё. то есть он все-таки существовал. Да, а грабители могли поделить между собой остальное. Нет, в смысле? Леонардо придумал, что он существовал. А, да? Ну, никто не, не знает.
1: Да никто а, не знает, кто понятно. это вообще.
0: Остаток грабителей могли поделить между собой. Они рассчитывали на десяток миллионов, но, как говорил Леонардо, они каким-то чудом ограбили на 20, поэтому их ждало около трех миллионов. Это все еще были большие деньги, но они не могли отделаться от ощущения, что их обманули. У всех было много вопросов к дилеру. Пока они ждали, Леонардо беспокоился о том, что произошло в лесу. Он знал, что совершил ошибку. Он должен был развернуться после того, как высадил Спиди, и вернуться, чтобы сжечь мусор. Это была досадная оплошность, но что действительно раздражало его, так это то, что Спиди вообще не должно было быть в группе. Это он за него поручился, а Спиди не выдержал и сломался. В баре они просидели до закрытия, попивая эспрессо и пиво. Но торговец так и не появился. Это было странно. Леонардо забеспокоился еще больше. Но сделать ничего не мог, поэтому он просто отправился к себе домой. Семья его успокаивала. Но времени у него тоже было немного. На следующий день ему нужно было ехать обратно в Антверпен и возвращать арендованную машину. Это входило в изначальный план. Леонардо вернет машину, покажется в алмазном центре. Таким образом, они планировали обхитрить полицию. Если те будут искать пропавших арендаторов, Леонардо в их список не попадет. Но проблема в том, что они уже ищут конкретно Леонардо. Да, на следующее утро его жена решила поехать с ним. Они даже планировали ужин с друзьями из Нидерландов. Загрузились в машину и поехали. Пока Леонардо ехал в Антверпен, полиция Италии ехала к его дому для обыска. 24-летний сын Леонардо по имени Марко отказался открывать входную дверь. Он лихорадочно звонил отцу, в то время пока полиция выламывала эту дверь. На телефон у Леонардо был на беззвучном. Его внучка выключила ему звук накануне вечером. Он не взял трубку и ничего не подозревал. Детективы, кстати, тоже
1: не подозревали, что один из грабителей вернется в Антверпен. Это казалось слишком глупым. Как они провернули такое умное ограбление, а потом так облажались. Мне кажется,
0: они просто слишком доверились случаю. Наверное. Тем не менее, так Леонардо и сделал. Он доехал с женой до Антверпа, встретился с другом из Нидерландов, попросил того подождать и забежал в алмазный центр. Помахал охраннику рукой, зашел за своей почтой. Все казалось обычным. Леонардо ничего не подозревал. Он и не думал, что охранник уже позвонил управляющему зданием, а тот вызвал детектива. Полиция застала Леонардо болтающим с управляющим зданием. И они начали зазыпать его вопросами. Леонардо тянул время и стал делать вид, что он не понимает по-французски, хотя он говорил по-французски. Он утверждал, что не может вспомнить точно адрес своей квартиры, когда те попросили поехать туда. И говорил, что он просто знает дорогу. И все такие: ну поехали. <связь> и они поехали. И они подъезжают к дому Леонардо, из подъезда выходит его жена и друзья Леонардо и они несут сумки то есть по... Леонардо выезжает из квартиры. <связь> Полиция всех берет под стражу. Во время допроса Леонардо вел себя супер хладнокровно. Полиция понимала, перед ними профессионал. Он представился торговцем алмазами, спокойно отвечал на все вопросы, был невозмутим и уверен в себе. Влом хранилища он отрицал, и он никого не сдавал. Однако у полиции были доказательства еще минимум на двоих – монстра и гения. И всех повели на допрос, но ни один из них ничего не говорил. Следователям пришлось опираться только на улики. Они обыскали съемную квартиру Леонардо в Антверпене и нашли ленту, которая совпадала с клейкой лентой, закрывающей датчик хранилища. Там была найдена сим-карта, которая связывала Спиди с Леонардо. По записи телефона звонков удалось найти звонки, которые были сделаны в окрестностях Алмазного центра в ночь ограбления. У них были записи камеры наблюдения за месяцы и годы до ограбления. И на них Леонардо с блокнотом ходит, разглядывает сейфы и замки, смотрит на потолок, записывает, где камеры, и как бы все понятно. Но все это не меняло поведение Леонарда. Его допрашивали 8 часов, и он ничего не рассказал. Полиция говорила ему, что они за всей бандой следят. Показали ему фотографию монстра. Леонард даже не вздрогнул. Казалось бы, такое умное преступление. И так глупо попались. Но даже тут грабители продумали ход. Потому что что это за план, если вы не продумаете оценку связанного с преступлением риска? В Бельгии нет материального наказания в размере украденной стоимости. То есть суд не может вас обязать вернуть украденное материально. При этом кража остается краже. Украли вы плюшевую мишку или бриллианты на 100 миллионов долларов. За воровство максимальное
1: наказание пять лет лишения свободы. Ну, то есть у них риски были прям совсем минимальные. Даже если их поймают, они пять лет отсидят, даже меньше. Может быть, выйдут по УДО будут всю оставшуюся жизнь жить роскошно.
0: Да, Леонардо по итогу 3 марта 2005 года приговорили к 10 годам двойной срок из-за того, что считалось, что он был вдохновителем операции. Элио Деонорио — гений. Отрицал свою причастность к ограблению, но его отпечатки пальцев были обнаружены на ленте внутри хранилища, которое использовалось для открытия датчика. Его приговорили к пяти годам. Монстр Фердинандо Финота владел недвижимостью во французской ривьере. Полиция нашла пару 100 долларов банкнот, которые можно было отследить до хранилища. Его арестовали в Италии в ноябре 2007 года и приговорили к пяти годам лишения свободы. Спиди тоже отсидел пять лет в итальянской тюрьме, а короля ключей так и не нашли, и никто его не сдал.
1: Очень его уважаю.
0: Леонардо только спустя шесть лет после ареста дал интервью и впервые рассказал о стороннем заказчике. Ну, короче, он шесть лет думал, как А-а-а. бы за кого-то <с> Но многие считают, что это все выдумка и просто попытка дистанцироваться от роли организатора преступления. Леонардо после четырех лет тюрьмы вышел в 2009 году, но его обязали выплачивать ежемесячно компенсацию жертвам. Через некоторое время он перестал платить, его арестовали в Париже, и он отбыл оставшиеся 4 года своего приговора. Не 10 лет по итогу все равно вышло. Сегодня все члены банды освобождены, большая часть добычи, похищенной во время ограбления алмазов в Антверпене, так и не была возвращена. Леонардо Натарбатола гордится своим статусом главаря ограбления века. Леонардо, хоть и говорит, что награбленного было на 20 миллионов, с этим никто не согласен. По счет полиции центра 100 миллионов. Многие верят в то, что ворам сошли с рук миллионы. Леонардо отказывается говорить о том, что случилось с товаром, грубо говоря. После тюрьмы он вернулся в Турин. Ему сейчас за 70. Говорят, он управляет небольшой ювелирной фабрикой. До сих пор не ясно. Просто для себя. Да, да. Но до сих пор не ясно, где бриллианты и как грабители смогли их отмыть. Ну как он отмывает через свою эту ювелирную штуку? Как они смогли отмыть? Закончить этот выпуск хочу цитаты Леонардо из интервью 2006 года. Он сказал, «Вы знаете, о чем я мечтаю? Не об алмазном центре. Я хочу пачку сигарет, наполненную бриллиантами. Если бы у меня такое действительно было, я бы жил спокойно. Я всегда был вором и никогда не останавливался, кроме пары перерывов. Эх, Пачка сигарет, полная бриллиантов. Вот и все.
1: Не знаю, на что намекает Леонардо, но сейчас он вроде как больше не ворует. Вот такая история. Жесть. Просто как фильм посмотрели, но он сто процентов отмывает или консультирует каким-то образом. Мне кажется, что он не ушел. Я думаю, 5 лет, бизнеса, даже да? 10 лет, это чушь по сравнению с тем, что они Вообще. получили. Это просто ничего. Это как бы... Просто каких-то пять лет. Но то, что нет возврата, украдено, это, конечно, полный шок. Они просто все.
0: Да даже то, что если бы они тупо, то они бы могли спокойно скрыться. Никто бы ничего не узнал. Да.
1: Ну, может быть, отмотали бы, увидели, ли она разблокнотиком, но. В целом, он сказал, ну да, где доказательства. Очень интересная история, и у меня реальное ощущение, что один из друзей Оушена вдохновлялись вот этой вот историей. По-моему, фильм вышел раньше этой истории. А да? По-моему, да. Я, кстати, хотела а сказать, А может что... быть это они посмотрели это хита. Какой-то еврейский заказчик. Так полюбил этот фильм, может быть
0: это была ты? Ты твои еврейские корни, да? В
1: общем, история мне это очень понравилась, я и безумно вдохновилась. Надеюсь, что она понравилась вам тоже. Нам она очень понравилась, и вот это вот настроение такое безумное, немножко итальянское. Не забывайте про партнеров этого выпуска, мы всю информацию оставим в описании эпизода. Если у вас такое же безумное настроение, то не сдерживайте, закажите себе что-нибудь вкусненькое. Да, пиццу Зотман, например, Блин, я обожаю я очень хочу. Теперь я очень хочу, что ты сделала. (смех) Всем хорошего дня, вечера или утра. Пишите, что вы думаете об этом выпуске. И увидимся в следующем эпизоде. Всем Всем пока! пока!